0: Pensando ali que Deus chama a gente para fazer tudo a partir daquilo que supostamente nos falta. Mas até aquilo que nos falta e que a gente acha que está faltando foi Ele que deu, né? Então, quando a gente acha que falta tempo para servir ao Senhor, foi Ele que deu todo o tempo. Porque é que está faltando um tempo que Ele deu a gente a servir a Deus. Fiquei pensando um pouco aqui. Foi a respeito da do tempo com quando o Aires chegou assim e disse Márcio... Que é do novo jeito, está aqui. Eu pensei que eu ia dizer falar Márcio, que é da Mosaico, tem estado tá aqui com a gente e está. Mas Márcio é um irmão querido que tem acompanhado a gente, tem estado junto conosco aqui como família. Tem sido uma uma benção muito grande a gente poder estar tá caminhando junto. E como é bom ver os irmãos servindo em cada área da comunidade. É muito legal, muito bom mesmo. Ah, a gente tem falado sobre Jonas, tem conversado bastante aqui sobre a. Ah, o texto de Jonas e a gente ainda tem um tempinho para seguir em frente com isso, com o com, compartilhar a respeito do, do livro de Jonas, mas já passamos aí da metade, estamos aí caminhando na virada para o desfecho daquilo que Deus quer trazer para nossa comunidade a partir desse texto tão, tão rico, tão diferente daquilo que é um texto, vamos dizer assim, religioso, que ele vai de encontro, ele vai contra aquilo que é a coisa mais religiosa possível, ele é um texto que ele é escrito ao contrário do que é a expectativa das pessoas a respeito de um texto religioso. É, queria também, é, de novo, colocar a respeito dessa questão do batismo, se você tem dúvida, venha, vai ser um tempo muito legal, na terça-feira aqui a gente vai começar esse, esse tempo de encontro a respeito do batismo e, e você é convidado a estar conosco. A gente falou em, em, em Jonas sobre ah, alguns pontos. Né? A gente começou falando a respeito da fuga de Jonas. Daí a gente falou a respeito de como Jonas lidou com essa fuga em relação a como ele pensava ah, que os outros, talvez, ah, que estivessem fora do, do âmbito de Deus. E a gente viu que o julgamento de Deus, ele, ele vem a respeito daquilo que é pecado, que, nem, todo, que nem, nem tudo que vem de ruim na nossa vida é fruto do nosso pecado, mas todo pecado leva a uma coisa ruim na nossa vida. A gente falou a respeito de como é a relação do povo de Deus com o mundo e de como isso, ah, às vezes, é uma, uma suposição errada da gente entender por onde Deus fala, porque Deus fala através da vida de todas as pessoas, que elas queiram ou não, que elas saibam que Deus é o seu Deus ou não. Às vezes Deus fala através da falta de Deus na vida das pessoas, mas mesmo assim Deus fala. Ah. E aí hoje a gente vai falar um pouco a respeito do que é a, 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 própria, a própria ira de Deus sendo manifesta nesse, nesse chamado para Jonas. Eu queria que vocês abrissem em Jonas capítulo 3, a gente vai ler os versículos de 1 a 10. Jonas, no capítulo 3, depois de Abadias, antes de Miqueias, você vai ter o livro de Jonas. Se você encontrou Abadias é depois, se você encontrou o livro de Miqueas, é antes, provavelmente você está com o seu celular, então você não está passando por esse problema, porque está tudo em ordem alfabética, mas aqui no livro de Jonas, no capítulo 3, versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando. Daqui a quarenta dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças." Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. E não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram os seus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Pai, obrigado por essa tua palavra. Usa esse texto para falar aos nossos corações, que o meditar uh, possa traduzir em nosso coração uma transformação que venha enaltecer o nome do teu filho Jesus. Que a gente possa a sair daqui hoje, Senhor Deus, mais adoradores a, a Ti, mais arrependidos a respeito de quem nós somos, Senhor Deus, e como ah, não temos Te servido. E também que a gente saia expressando o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Bem, parece um texto meio estranho para aquilo que a gente prega. A gente fala a respeito de um Deus de amor. Primeiro começa sendo estranho, Sobre uh, um Deus que vai se arrepender Não é como que um Deus se arrepende Eu não vou entrar muito no tema aqui uh, Mas a palavra arrependimento no Antigo Testamento Ela tem muito a ver com uma mudança de direção Simplesmente a, está, tem dois aspectos Um é uma mudança de direção E o outro é um choro sobre algo um choro sobre algo que vai acontecer, um pesar sobre algo que é necessário acontecer. Nesse caso, o, o texto está trazendo que houve uma mudança de direção naquilo que ia acontecer. É lógico, a gente não tem como traduzir ah, ah, são morfismo como, como, morfismos como ah, os teólogos gostariam de falar, um antropomorfismo, porque Deus não chora sobre nenhuma cidade, Deus, porque para a gente imaginar que Deus chora, você teria que imaginar que Deus tem olho, que ele tem canal lacrimal. Que... E assim, quando a palavra fala a respeito de expressões sobre Deus, ela quer tratar direcionamentos do coração de Deus com relação a algumas coisas. E quando eu falo coração de Deus, também é um atropomorfismo. A gente não sabe, poxa, será que Deus tinha pressão alta? Deus não tinha pressão. Não, não é quando a palavra usa expressões que são comuns a, aos homens para falar a respeito de Deus, a gente tem que entender o que se está querendo falar com isso. E não dizer, está vendo aí, ó, Deus se arrependeu. E a gente já imagina alguém que está assim, com, com uma tristeza no coração a respeito de algo que fez de errado. Não, a gente está tratando de uma mudança de direção a respeito do que ia acontecer através da mão de Deus. Isso. Mas ainda é difícil falar sobre, sobre isso, porque eu queria que vocês entendessem como é, é, é legal a estrutura de Jonas. Porque o capítulo 1 e o capítulo 3, eles se igualam nos versículos. A gente tem no versículo 1 a palavra de Deus vinha a Jonas, novamente a palavra de Deus vinha a Jonas no capítulo 3. Aí ele dá a mensagem que Jonas tem que entregar no versículo 2, e aí a mensagem que se tem que entregar no versículo 3, no, no, versículo 3 do capítulo, oh, no capítulo 3, versículo 2 também. Aqui ele fala do primeiro chamado de Deus a Jonas. Aqui a gente está vivenciando, e, e, e entendam que a gente pulou um capítulo, a gente vai tratar do capítulo 2 no final. Ah, a gente foi direto para o capítulo 3 para fazer essa correlação. No capítulo 3, de novo, a mensagem que tem que ser dada a Nínive. A resposta de Jonas no capítulo 1 e no capítulo 3 são diferentes, porque agora ele vai para Nínive. No capítulo 4, há o aviso a respeito do que vai acontecer. No capítulo 1, é, Deus está falando para Jonas o que, é que ele deve falar. No capítulo 4 ou no capítulo 3, ele, ele mesmo já está falando aquilo que vai acontecer ali. No capítulo 1, a resposta do, desculpa aí o, o, o texto digitado errado, a resposta dos pagãos sobre aquela condição. No capítulo 1, são os marinheiros, que vão dar uma resposta diferente daquilo que Jonas talvez esperasse que fosse uma resposta de pagãos a respeito do chamado dele no versículo 5 do capítulo 3 você tem a resposta do povo de Nínive no versículo 6 do capítulo 1 um, você tem a resposta do líder daquele barco que vai chegar e chamar Jonas para a missão dele e dizer, rapaz, como é que você fica calado aí tendo tempestade aqui no capítulo 3 você tem o líder depois do povo ter se, se colocado em panos de saco o líder reconhece o que o povo fez e decreta o jejum a partir disso e no capítulo, no versículo 7, os pagãos respondem melhor do que Jonas respondeu. E no capítulo, no versículo 7 do capítulo 3, também os pagãos, no capítulo 1, no caso, o corpo do, do, do barco. Porque, inclusive, os marinheiros disseram, a gente não vai jogar você no mar, a gente vai tentar voltar, e eles não conseguiram voltar, porque eles tinham medo a respeito do, pelo temor a Deus do que poderia acontecer com eles se eles jogassem Jonas do barco. Aqui você tem o povo, também pagão, que responde diferentemente do coração de Jonas, dizendo ah, a respeito daquilo que Deus tinha para eles. E eles colocam pano de saco e vivem a partir ah, de um arrependimento nesse caso. Pode passar. O que é Nínive? A gente tem que entender que aí, entre os, os anos 700 do, 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 da era antes de Cristo, a cidade de Nínive era uma coisa culturalmente muito importante e militarmente muito importante, logisticamente muito importante. É uma das mais antigas bibliotecas do mundo, se não me engano, a mais antiga em algum tipo de existência hoje. Confere, historiadores. Olha aí, ajuda os universitários. É... Então, culturalmente, havia uma relevância muito grande de Nínive, mas também as atrocidades que eram... Praticadas pela cidade de Nini é, faziam a fama dela ir muito mais longe do que talvez a sua própria grandeza. Entendo o que ele fala aqui no texto, que diz que oh, a cidade era muito grande, precisaria de vários dias para ser percorrida. Imagine o tamanho da cidade, porque Recife você percorre num dia, né? A gente diz aqui que Recife é um ovo. É, mas é uma cidade muito grande. Que tinha uma relevância histórica naquela época, mas as atrocidades iam muito além daquilo que é a parte cultural. Algumas das brincadeiras ou famas de, de Nínive naquela época, ah, pelos seus dirigentes e reis, eram um queima de adolescentes vivos, tortura, desmembramentos, decapitações. Existia o aperto de mão a Sírio, onde os inimigos eram cortados de sua perna, de suas duas pernas e de um braço para que sobrasse simplesmente um último braço para que a pessoa apertasse a mão e vê-la morrer daquele jeito. Havia, além disso, passeatas com as cidades conquistadas de membros da família que tinham que carregar em espetos a cabeça dos familiares mortos. Numa passeata, numa grande passeata pela cidade em detrimento da derrota pelo povo de Nínive. Daí você imagine o medo e o temor das pessoas em relação a Nínive. Além disso, as peles eram esfoladas, estendidas na parede para que a pessoa reconhecesse as pessoas ali simplesmente em sua, suas peles, estendidas nas muralhas. Como falar de uma mensagem para ser entregue para uma cidade como essa? E você começa a entender melhor o desespero de Jonas de não querer ir para um lugar como esse. Imagine alguém chegar nessa cidade e dizer vocês estão tudo errado, vocês vão todos morrer. Imagine o tamanho do risco e da vulnerabilidade com qual Jonas tinha que se colocar para trazer uma mensagem em relação a, a isso, ainda mais quando era um povo que, por causa dessa sua fama, era odiado. Além disso, a gente tem é, um outro fator que é interessante no, no texto de, Gênesis, de, de Jonas, que é, não é uma mensagem muito comum que a gente escuta falar a respeito do Deus de amor, porque, contra toda possibilidade, que a gente tem hoje de falar o que é a pregação do Evangelho, como o Evangelho ministra a vida das pessoas. Jonas vai para aquela cidade e a mensagem de Deus é para que Jonas vá lá pregar arrependimento. E talvez tenha sido uma das pregações que tenha tido maior efeito, eu não vou dizer evangelístico, mas tenha tido maior efeito no coração das pessoas. Alguém vai pregar arrependimento. E toda uma cidade, talvez uma das maiores do tempo, do tempo bíblico, se coloca aos pés daquilo que foi falado em jejum e panos de saco. Como é que é isso? Como que o centro da mensagem, sendo o arrependimento, pode alcançar o coração das pessoas? Eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade de entender isso, porque a gente tem tanto controle sobre tantas coisas na natureza que a gente não quer ser contrariado. Estava vendo uma reportagem essa semana a respeito do desenrolar de, um, de, um, de uma crise americana com relação às universidades. Foi descoberto um grande esquema que todos sabiam, mas foi exposto esse esquema de propina para que os filhos das famílias mais ricas entrassem nas universidades mais tops dos Estados Unidos. E esse esquema agora tem se desenrolado a ponto de estarem sendo assim, é, acusados né, e provavelmente serão condenados vários professores, professores de educação física que talvez deram bolsa para alguém é, ou colocaram alguém na lista de bolsa. Professores que fizeram uma facilidade nos testes ali para que algumas pessoas... E essas pessoas provavelmente vão para a cadeia. É isso que está acontecendo lá. E está mexendo muito com toda a estrutura de universidades, inclusive porque alguns pais fizeram isso sem o conhecimento dos filhos, os filhos teoricamente na cabeça deles passaram nas provas, já estão em andamento no curso e muito provavelmente esses caras vão sair e talvez enfrentar julgamento, esses alunos que não, nem sabiam disso, mas vão enfrentar julgamento aí. E aí nos Estados Unidos se criou uma expressão que aqui não tem uma palavra é, tão comum para isso, porque seria a palavra de arado ou lavrar a neve. Eles têm usado que é o, 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 o cuidado dos pais que lavram a neve, na verdade é aquela máquina que sai para limpar a neve na rua de cidades que tem um inverno com, com neve, ah, eles têm usado o sentido de um cuidado dos pais que passa por limpar a neve para o caminho dos filhos, para que os filhos não encontrem dificuldade nenhuma, nem que seja um pouquinho de neve, e eles têm falado muito a respeito de aspectos da, da criação dos filhos e na forma como a gente coloca a realidade do mundo para os filhos e coloca a, 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 o, o contrariar e os obstáculos na vida das pessoas que formam pessoas que não podem ser contrariadas. Pessoas que não têm possibilidade de enxergar qualquer tipo de viabilidade em escutar um discurso, se esse discurso vai contra a vontade delas. E eu acho que isso acabou sendo transferido para a forma como a gente prega o evangelho como se o evangelho fosse algo que vai ser simplesmente um adendo na minha vida e que ele não vai contrariar muitas coisas com as quais eu vivo. Não só no âmbito onde eu talvez não conheça Jesus Cristo, mas já o conhecendo muitas coisas que Deus quer fazer na minha vida e das quais eu preciso de arrependimento. Estava pensando antes de subir aqui, como esse final de semana é, e essa semana eu pensei algumas coisas e eu disse... Deus tem perdão de mim, como eu, eu comecei a imaginar que o, o evangelho é sobre produtividade, ou sobre efetividade, como eu pensei que o evangelho é a respeito do quão bom eu faço alguma coisa, e que não tem nada a ver com isso, que tu me aceitas do jeito, e eu colocando aqui diante de Deus, como meu coração ainda está distante de entender o caráter e o amor de Deus, a ponto de a gente celebrar de uma forma tremenda, como a gente fez aqui hoje, dizer, grandioso és tu, ó Deus. Tu é que és grande, eu não consigo me relacionar por nada que o Senhor vai fazer por mim. Eu me relaciono contigo por quem tu és, e tu és grande. E essa dificuldade de entender a centralidade do arrependimento no caminhar do Evangelho, às vezes nos afasta, inclusive, do amor de Deus, porque a gente quer amor de Deus sem arrependimento. Se precisamos do amor de Deus e não precisamos de arrependimento, estamos ao mesmo tempo dizendo que somos perfeitos, e se somos perfeitos, não precisamos do amor de Deus. A nossa própria existência nos basta. Mas se falamos de uma caminhada que precisamos do amor de Deus, e entendemos que o seu amor é algo que vem a transbordar na nossa vida, nós estamos falando ao mesmo tempo de que nós precisamos de arrependimento. É lógico, aqui em Nínive não houve uma conversão especificamente. Ele não fala de sacrifícios sendo manifestos a Deus, ou uma circuncisão que era a característica da conversão no Antigo Testamento. Mas deixa eu dizer, meu irmão, se você não se importa com o que Deus pensa a respeito, como Jonas, eu não tenho outra palavra, sua vida vai ser uma destruição. Não tem como. Se a gente acha que a gente pode viver a nossa vida sem entregar a totalidade dela para o próprio Deus, e você quer viver a sua caminhada sem Deus, boa sorte, meu irmão. Deus abençoe. E você acha que as coisas que vão dar ruim na sua vida é, é algo que vai acontecer com você. Não, a sua própria consciência vai começar a perturbar a forma de existir. Porque o mundo não faz sentido sem Jesus. Você vai começar a sentir um vazio tão grande, porque tudo aquilo que você faz que tem sentido não te completa. É um caminho de autodestruição. E a gente vê isso acontecendo no nosso mundo. Por, a, por a ausência de entender o Deus da justiça, e era o que acontecia na sociedade de Nínive também, o rico escraviza o pobre e o pobre devolve isso no futuro, não a pessoa do pobre, mas a sociedade, a estruturação da sociedade devolve isso numa disputa com o crime, porque aqueles que são marginalizados não encontram abertura para poder viver de uma forma minimamente digna e não encontrando saída partem por soluções extremas que envolvem criminalidade e a insegurança faz com que todo mundo que está no meio desses polos comece a se tratar com insegurança, porque não dá para acreditar na palavra de ninguém. Por causa disso, vive-se os polos em guerra, e todo meio, onde está talvez a maior parte das pessoas, todo meio, seja da não estou falando de classe média aqui, eu estou falando de todo meio, vive a partir da trapaça, porque ninguém se confia em ninguém. E a gente precisa de exortação para entender que a salvação da sociedade passa por exortação profunda. É como uma casa que está pegando fogo, mas é um fogo invisível. Alguma hora, a casa vai desabar. E só porque você não está vendo a causa daquele desabar não significa que ela não existe naquele momento. O mal e a injustiça, eles são inerentemente autodestrutivos a pregação de Jonas para aquela cidade dizendo, olha a destruição vai vir sobre vocês e a gente entender que a palavra de exortação como pregação de um Deus de amor e a gente vai chegar lá é parte do evangelho exortar faz parte da nossa vida cristã e eu tenho para mim que a gente tem a gente não exorta não é por amor, é por egoísmo. A gente não exorta uns aos outros, não é por amor. É por se safar de se indispor. E porque a gente quer se safar de se indispor, a gente não se preocupa o suficiente com a destruição do outro, é que a gente não exorta. A palavra de Deus vem para exortar o nosso coração. O quanto que a gente tem deixado de lado os princípios daquilo que é a encarnação do Senhor Jesus na nossa vida, de lado. Até quando você vai menosprezar os caminhos de Deus, meu irmão? Até quando? Até quando você vai brincar de Deus decidindo, talvez, os seus próprios caminhos? A conta vai chegar. E eu não posso deixar de falar para a gente, se a gente tem deixado a nossa vida ser guiada por aquilo que é o que eu acho que vai ser melhor, de novo, boa sorte. Boa sorte. Caminhar sem Deus é um caminho que pode parecer para você sem consequência. Mas quando a gente entende as consequências relacionais, emocionais de destruição da nossa própria família de caminhada em vazio espiritual de caminhada em vazio de significado de vida e como isso afeta a minha espiritualidade e como isso afeta as pessoas que estão ao redor de mim é que a gente tem pessoas proclamando a sua própria felicidade em detrimento da infelicidade inclusive dos seus próprios filhos exortação é essencial já trouxe aqui para vocês talvez em palavras, não sei em imagens pode passar aí o, próprio, o próximo slide essa imagem famosa onde você tem aí um abutre prestes a devorar uma, uma criança passando fome e a coisa mais impressionante é ter um fotógrafo. Não é a imagem. A coisa mais impressionante é um fotógrafo. E muitas vezes tem pessoas na nossa, no nosso relacionamento que você vê que está num caminho de destruição e você prefere bater a foto, porque você não quer se indispor com aquelas pessoas, exortação, é uma tradução de amor também, porque exige amor para se indispor um com o outro, agora percebam, exortação com relacionamento, quando você deposita alguma energia, em chegar perto, não adianta, se não Deus tinha mandado Jonas fazer uma carta, e não ele percorrer a cidade inteira, porque tem gente também que quer entrar no lugar, e exortar todo mundo à distância, não é esse tipo de exortação, quando a gente precisa colocar o pé dentro da relação e mesmo assim dizer, saia desse caminho, mude a sua vida. Isso não é uma mensagem sem amor, isso é uma mensagem, pelo contrário, cheia de amor. E o convite de Deus é para que a gente se renda aos pés de Jesus e que a gente deixe o nosso mal feitiço, sem a dúvida, porque não há dúvida, de que o coração de Deus está pronto para receber-nos na mudança de posição. E esse é o dilema de Jonas, como Márcio bem colocou aqui, o coração de Deus estava pronto para receber o arrependimento de toda aquela cidade. Quem não estava pronto era Jonas. Deus está sempre pronto. A pregação da exortação não é para se alegrar com a condenação, que era o que o coração de Jonas estava esperando. Mas é porque Deus está à espera que nós mudemos os nossos caminhos para a nossa própria salvação. Porque o mal e a injustiça são inerentemente autodestrutivos. E o Evangelho, ele vem falar com exortação a nossa vida também, o tempo inteiro. Não há dúvida que o coração de Jesus está pronto a receber. Mas ainda há certeza e anseio de Deus pelo seu arrependimento. Ele não quer te ver se autodestruir pode passar e encerrar esse esse tema aí pode passar próximo, é o próximo, é o último aí ele vai, ele vai sair e aí eu queria falar um pouquinho a respeito da incoerência que a gente tem no próprio mundo com relação a isso e o dilema da igreja de como se relacionar com o mundo primeiro a gente entende que precisa de exortação aqui dentro e nos nossos relacionamentos mais do que isso Perceba que o tema que eu usei para a série toda é que a graça, ela vem de graça, mas ela nos convoca a uma responsabilidade para com a graça. Ela nos captura, mas ela nos coloca num caminho de envio, de responsabilidade, de exigência para com a mensagem. Aqueles que clamam normalmente por justiça social, as pessoas que clamam por justiça social normalmente têm dificuldade de se levantarem pela palavra de Deus, que vai julgar todos com retidão de acordo com a sua vontade. Em contrapartida, aqueles que pregam o arrependimento não demandam justiça social para os oprimidos, como se fossem coisas completamente contrárias. E há uma incoerência no mundo no entendimento de tudo isso. Deus estava pregando aqui destruição. Eu tenho uma a dizer realmente que o coração de Deus estava pregando não destruição. Mas no fim do texto a gente tem, que o que a gente vai se aprofundar bem semana que vem, que trata de um Deus que está falando a respeito de um resgate. A injustiça que a gente faz não passa despercebida nem a Deus, e ela não é invariavelmente ah, desprovida de consequências para as pessoas ao nosso redor. Como a gente falou, as consequências e a, os sofrimentos e as coisas ruins que vivemos não necessariamente são frutos do nosso pecado, mas consequências são frutos da queda. A gente tem um mundo que não se relaciona em harmonia com nada, nem com a criação. Nem com o meio ambiente, nem com, uns, com os outros, nem com os animais. Não, a gente não sabe se relacionar. A prova está nos relacionamentos mais próximos, quando eles, como eles são tão tensos. Porque foi assim, acabou sendo minguada a probabilidade da gente viver relacionamentos em perfeição. O que é aberto é a porta de relacionamento perfeito com Deus. E quem está sempre à espera desse relacionamento é Ele. E quem fecha sempre a porta e dá as costas a Ele somos nós. Deus não estava pensando em destruição, mas estava buscando, então, esse resgate. Agora, a sua injustiça não vai passar despercebida, porque ela invariavelmente alcança outras pessoas. O meu e o seu pecado, ele nunca... Aí diz, ah, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. É impossível. Se você faz mal a alguma coisa, você faz mal a tudo. Eu quero falar sobre, então, essa incoerência que a gente tem em relação a como o mundo trata todas essas, essas, essas questões. Primeiro, o Evangelho vem fazer uma correlação muito profunda com a prática da justiça e a manutenção e sustentação da verdade da palavra. Várias vezes no Antigo Testamento você tem a, a palavra dizendo, olha, fale por aqueles que não podem falar por eles mesmos clame o direito daqueles que têm os seus direitos destituídos, defendam os direitos do pobre e do necessitado. Ela não precisa falar, fale em nome daqueles que são ricos e poderosos. Não, não é que a palavra deixa de lado isso. Mas é porque o tratar com aqueles que são despercebidos é central na palavra. Como é que a gente pode combinar, então, isso no mundo de a prática do evangelismo e a prática da própria justiça social. A gente tem que primeiro entender que todos os nossos problemas sociais estão relacionados à nossa alienação da relação com o próprio Deus. A coisa mais radical que você pode fazer por uma pessoa é pensar nela e sobre a reconciliação dela com o próprio Deus, porque isso é quem me planifica, porque é que não vai planificar outras pessoas? É engraçado porque... Há uma relação aqui também de Jonas com o mundo, no caso com o Nínive, com cidades. Cidades são coisas complexas. E, normalmente, a igreja tem tido uma relação com cidades que é um pouco desprovida de glamour. O que há de glamour é quando alguém vai para um lugar distante de um centro urbano, pregar o um evangelho naquele lugar distante do centro urbano. E é engraçado que vezes repetidas na palavra de Deus a importância das cidades para Deus. E como a igreja vai sofrer um pouquinho mais, porque a cultura é muito mais a, a sedimentada ali a partir de, de, de grandes festas que vão, às vezes, em contraponto àquilo que é a mensagem do Evangelho. Isso é um desafio. A você converter as pessoas que têm saídas e oportunidades muito maiores do que num lugar remoto, a igreja tem muito mais desafios em entender a própria cultura da cidade, entender como mudar a cultura da cidade, como a gente tem aí a oportunidade de domingo estar tá num, num bairro que é completamente isolado uns dos outros, se reunindo para um café da manhã e proclamando um, um lugar de espaço comum onde a gente vai se encontrar e dizer que isso é bom, partilhar comida é bom, e a gente vai estar tá lá para falar isso e a gente vai estar tá lá para dizer que celebrar juntos é bom, isso é contra a cultura, e é engraçado porque no Antigo Testamento há uma mensagem muito específica sobre as próprias cidades, inclusive em Jonas. Jonas pensa assim: Ó, oh, por que, é que o Senhor não matou todo mundo no final, né? E Deus fala: Olha, eu me preocupo, e a palavra que ele usa é, no, no, no último capítulo é a palavra para humanidade. Ele usa a palavra que é usada para humanidade. E diz, como é que eu não vou me importar com tanta gente que faz parte da minha imagem e semelhança que está nessa cidade? Se Deus se preocupa com pessoas, e todas as indicações dizem que cada vez mais as pessoas vão se aglomerar nas cidades. Ah, uma cidade no Congo, me esqueci, esqueci o nome agora. Há pouco tempo atrás tinha 200 mil habitantes. A projeção é para que até 2025 ela tenha 16 milhões você tem a aglomeração nas cidades que não estão parando e todas as tendências têm indicado que cada vez mais as pessoas vão se aglutinar nas cidades e os serviços vão alcançar elas. Se Deus ama pessoas e a maior concentração de pessoas está ao redor das grandes cidades, como Deus não vai amar esse lugar de uma forma tremenda e como Deus não vai nos instigar e nos enviar para lugares como esse? Eu vou voltar a esse tema. Mas é impressionante como nessa questão da, da justiça, e a, a pregação do arrependimento é fundamental, mas fazer e trabalhar pela justiça do oprimido também é fundamental como a mesma mensagem do Evangelho. Há um filósofo famoso desse, dos tempos recentes, chamado Charles Taylor, que é canadense. Ele tem sido talvez uma das maiores vozes a respeito de, de, da filosofia e da moralidade Uh, da discussão disso no mundo e ele tem colocado um argumento que é muito central que é o seguinte todos nós temos pregado temos vivido uma mensagem de busque os seus desejos cresça a partir daquilo que são os seus sonhos e lute por aquilo que é seu, viva em liberdade a partir daquilo que você quer ao mesmo tempo a gente diz, o mundo deveria ser desta forma. Como é que eu posso fazer uma inferência? Como é que eu posso fazer uma afirmação? Como é que eu posso falar como o mundo deveria ser se, ao mesmo tempo, eu estou dizendo para todo mundo, vivam da forma que quiserem? Há um, uma coisa completamente desequilibrada nessas duas mensagens que o mundo vive. Ele diz assim, rapaz... Você deve seguir os seus sonhos. Ninguém deve dizer quem você é. Lute por quem você é. E você é que vai descobrir quem você é. E você vai pôr em prática aquilo que você é. Ao mesmo tempo, ele diz, o mundo precisa ser melhor. As pessoas estão vivendo aquilo que elas querem. Ou é uma mensagem ou é a outra. Não tem como as duas coisas se reconciliarem. Ou existe, de alguma forma, uma coerência moral a respeito daquilo que todos nós deveríamos viver. Ou então, eu posso viver aquilo que eu desejar. Porque se no momento que eu digo que todo mundo deseje e viva aquilo que bem entender, eu não tenho como dizer o que o outro vai fazer, o que deveria fazer, ou como o mundo deveria ser. Porque o mundo está sendo da forma que cada um quis. E está bom demais assim. Há uma certa incoerência a respeito da necessidade de justiça que o mundo clama. Percebem? E a necessidade de prestar contas a respeito de uma forma correta de viver. A palavra de Deus nos fornece com princípios de serviço a Deus entrega a respeito daquilo que é a verdade, de como, como podemos viver e como devemos viver. E também nos fornece uma missão a respeito de como devemos lidar com o mundo. E essas duas coisas são reconciliadas através da própria graça de Deus. Porque nesse chamado de viver a partir daquilo que deve ser feito, não é o fator que vai nos levar a Deus. A gente fala de um Deus que veio ao nosso encontro, que não veio pregar julgamento e Jesus fala isso. É muito bonito essa contraposição. Quando diz, olha, eu não vim para pregar julgamento não, vocês estão esperando julgamento, eu vim para pregar misericórdia. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo vem falar de um julgamento, ele se sacrifica através desse julgamento para falar a respeito da mudança de caminho de todas as outras pessoas. E a gente entender o envio de Deus faz com que a gente enxergue que mesmo que naquele momento Deus está falando com Jonas e dizendo, Jonas, você se levante e vá. E parece que é uma mensagem específica para ele. No Novo Testamento, a gente tem lá em Mateus 28, na Grande Comissão, dizendo, vão vocês todos e façam discípulos. Então, da mesma forma que Jonas é enviado, eu e você somos enviados. Ele disse, vai, vai. E a gente tem que entender esse movimento do vai porque ele nunca nos chama para nos abençoar, ele nunca nos traz para perto para nos abençoar sem nos enviar para abençoar outras pessoas. E às vezes esse envio não necessariamente tem a ver com limites geográficos, mas sempre significa risco e vulnerabilidade. Risco porque não há certeza de que vamos manter coisas que são preciosas para nós, porque por causa do envio, provavelmente vamos perder algumas coisas preciosas, como talvez o nosso tempo, talvez a estima de algumas pessoas ao ser chamado a exortá-las, aquilo é precioso, eu não queria me dar mal com ninguém, eu não queria, rapaz, não sei se eu falo, e por amor àquela pessoa você diz, meu irmão, eu não estou aqui para te julgar. Quem sou eu para te julgar? Mas eu preciso te ajudar, porque eu estou vendo que você vai caminhar de encontro à parede. Se eu não fizer isso, eu não estou praticando o amor. E na hora que você faz isso, você está colocando em jogo, colocando em risco algo que é a sua estima perante outras pessoas. Mas é necessário. É necessário. Eu me lembro de uma vez de ter que chegar na casa de grandes amigos, grandes amigos. Entrar na casa deles, sentar à mesa e dizer, olha, eu não sei se vocês vão querer ser, continuar com essa amizade, mas eu preciso dizer isso para vocês, pelo bem de vocês. Se vocês não quiserem ser mais meus amigos, mas eu não vou ver vocês serem destruídos por isso que vocês estão vivendo. Isso está levando vocês para o buraco. E era algo delicado, muito delicado, muito sentimental. A gente se coloca em uma posição de risco e a gente se coloca em uma posição de vulnerabilidade. Porque na missão de Deus, a gente sempre tem que se colocar como vulnerável. A gente se apresenta diante das pessoas, não pela nossa força, mas pela nossa fé. A gente se coloca em situações de risco e vulnerabilidade pela fé. E aí percebam, fé dá muita ideia de certeza. E por dar uma noção de certeza, a gente tem que ter a certeza de que fé não causa injustiça. Porque, porque uma fé, ela coloca certeza, quando a gente vai falar com outras pessoas, pode ser que a gente chegue com a cara de, de quem vai fazer o certo e de quem é certo. Qual é a cara de quem tem fé? A aparência de quem tem fé é uma aparência de serenidade. Porque pode ser muito ah, traiçoeiro, a aparência da sede é uma cara de arrogante. Mas a cara que a fé forma em nós é uma cara de serenidade a respeito dos outros e a respeito daquilo que a gente passa. É por isso que quando a gente passa por uma dificuldade muito grande e a gente tem dúvidas a respeito do que aquilo vai causar na nossa vida, Deus faz que quando nós encontremos um caminho de fé, passemos por aquilo em serenidade, apesar das nossas dúvidas. Porque temos a certeza de que Deus está conosco. Então, pessoas que encarnam a fé em detrimento, muitas vezes, de uma mensagem de arrependimento para o outro, não são pessoas arrogantes, porque a fé não se manifesta em arrogância, a fé se manifesta em serenidade. E aqui é que está a, dubidade, a, a, a dúvida aqui de caminhos de Jonas. Porque, no caso, o que Jonas queria era ver a destruição das pessoas. E quando a gente pega, a, prega a destruição dos outros, é para o resgate deles, não para ver a destruição deles. Como é triste ver pessoas falando do evangelho de Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, se alegrando com a destruição de outras pessoas. Eu não posso deixar de falar isso aqui, meu irmão, porque senão eu estaria sendo ingênuo e não tendo amor com relação a vocês. Hoje eu estava num grupo, e todo mundo sabe essa confusão que está aí por causa dessa, dessa data, em relação à ditadura. E como é difícil. Como é difícil. Como é que a gente consegue ainda hoje Menosprezar o sofrimento de outras pessoas por causa de qualquer tipo de ideologia que você tem. Eu não estou aqui para falar de ideologia. Mas como você menospreza o sofrimento de pessoas para falar a respeito daquilo que você acha que é certo? Não me interessa o que você acha que é certo. Me interessa que o seu coração se importe com as pessoas que sofrem. Então, por favor, meu irmão, que vai uma palavra de exortação. Não menospreze o sofrimento daquelas famílias que sofreram no regime que tivemos aqui no século passado, em nome de Jesus, porque quando esquecemos nosso coração dessa parte, já perdemos o evangelho, perdemos o evangelho, não importa as disputas que a gente vai ter, o nosso coração sempre tem, ao falar do sofrimento, pensar não com justiça, mas com misericórdia, inclusive a nossa pregação de condenação, é para a misericórdia de Deus alcançar a vida dos outros, e não para pisar falando, olha, bem feito, a justiça está posta. Porque se a justiça estivesse posta na mim e na sua vida, ai de nós. E é engraçado, até aqueles que sofreram a condenação de Deus, Deus vem falar sobre misericórdia, sobre a vida dos mortos, sobre a condenação. Porque Jesus Cristo vai falar, olha, quem vai clamar contra vocês, falando para os religiosos, é Sodoma e Gomorra. Quem vai pregar julgamento, Sobre vocês é só e Gomorra. Quando a gente fala de... É necessário encontrarmos e entrarmos em conflito. Mas a gente entra em conflito para falar de um Deus que está pronto para receber. A gente entra em conflito para falar de um Deus que quer resgatar a gente de um caminho que é da nossa autodestruição. Não porque eu não gosto do jeito que o outro vive a sua vida. Mas porque eu estou vendo o caminho de destruição no qual ela está se metendo e eu quero por misericórdia a Deus, me colocar de joelho para que a pessoa tenha um, um resgate daquilo que pode ser uma vida com Cristo. E eu falo isso, meus irmãos, com um coração pesaroso para que a gente também se coloque nessa posição. Na posição de ser exortados. Porque ser exortado é bom. Ser exortado significa que tem gente que cuida de você. Ser exortado significa que Deus cuida de você através da vida de outras pessoas. E Em nome de não ser exortado, como é difícil cuidar de pessoas que você vê que a dificuldade é não deixar ser cuidado. E a vontade humana é dizer, ok, Deus abençoe. Mas Deus nos chama a ser insistentes no seu amor para com as outras pessoas. a Mesmo quando somos negados, na maior da, das boas intenções, de voltarmos e irmos atrás de novo, e de novo, e de novo. E, às vezes, é alguém muito, caren assim, muito próximo a você, de um, de, um, de, um, de um calor no coração muito grande a você, de um apreço muito grande, que falhou com você vez, e vez, e vez, e vez, e você vai, de novo, lá ter que voltar para falar a mesma mensagem de misericórdia a esse chamado de envio de fé, vulnerabilidade e risco, mas onde a gente coloca, inclusive em mensagens que pregam a destruição, a gente vê resgates. Entendendo que o mundo está cego para o espírito. E essa mensagem é verdadeira. Quando o mundo diz, ah, vou pregar um mundo melhor, imagine all the people né all over the world, vivendo do jeito que eles quisessem não é isso, se a gente fala de um mundo melhor, é porque a gente tem um compromisso um com o outro, de nos levar para esse lugar, isso vai exigir de nós ser quebrantado para nos colocar dentro uns dos outros, meus irmãos, meu sonho é que essa comunidade seja uma comunidade que se exorta, que não se furta de falar uns para os outros aquilo que é verdade, por quê? Porque a gente, eu costumo brincar dizer, quando acontece uma briga, bora botar na mesa e vamos soltar o verbo ali mesmo, porque aqui é o único lugar onde a gente pode tratar desse negócio, e depois de tratar, a gente vai se olhar com o mesmo olhar, porque o evangelho faz com que a gente tenha um coração misericordioso um com o outro, se até o UFC, os caras se quebram e saem com sangue na cara, e depois dão um beijinho, um abraço ali no final, como é que a gente vê tanta gente com dificuldade de, de ter conversas difíceis, dentro da comunidade de fé, Sobre esse envio, Abraão foi chamado e obedeceu, dirigindo-se a um lugar que mais tarde ele receberia como herança. É o que vai estar lá em Hebreus, capítulo 11. Embora não soubesse para onde ele estava indo, pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces ou fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. O Evangelho vem para alcançar essas cidades, mas ela fala de uma outra cidade que vai vir. E essa cidade que vai vir tem fundamentos que permanecerão para sempre. Somente o reino, a proteção e a herança de Deus permanecerão. E a gente está com dificuldade de viver isso na nossa própria vida, Deus se preocupa com a, na palavra que é o Adam, a humanidade. Por que é que ele não vai se preocupar com todas essas pessoas? Isso nos faz chegar mais perto de pessoas a ponto de poder exortá-las, meus irmãos. Ir até lá, em vulnerabilidade, de chegar e dizer, talvez, você seja a única pessoa que vai chegar para o seu chefe e chegar próximo do seu chefe, e as pessoas vão te chamar de babão. Mas você vai estar lá perto dele porque sabe que a, o comportamento e a vivência do seu chefe tem um impacto direto em toda a sua equipe. Não porque você quer uma brechinha, mas se Deus quiser, Deus vai dar uma brechinha para você falar e exortar a vida dele, para o bem dele, para o bem da família dele, para o bem do casamento dele. Sem medo de perder o seu emprego, e você pode ter certeza, muitas vezes Deus vai te exaltar através de exortações tão incomuns como essa. Porque não tem ninguém que o ame o suficiente para não se aproximar dele por um cargo. E esse precisa ser eu e você. Somente o rei na proteção e herança de Deus que vão fazer isso. Onde tem pessoas, há o coração de Deus. E o nosso coração precisa estar onde está o coração de Deus. A mensagem de Jonas é que Jonas não entendeu o coração de Deus. E ele diz, oh, eu sabia que você era misericordioso o suficiente para perdoar a vida dessas pessoas. Então a mensagem de pregação de destruição era a mensagem do amor de Deus sobre a vida das pessoas. Que a gente possa estar submetido à exortação de Deus na nossa vida. E com temor de Deus, por sabermos que sem Ele estamos num caminho de autodestruição. Não é porque ele vai nos punir pelo nosso caminho. É porque a forma como ele desenhou o sistema da vida foi um sistema de permanecimento no seu amor, no serviço às outras pessoas, na busca pelo bem do outro, na busca pela adoração ao próprio Deus. Qualquer coisa que a gente fuja disso, a gente está indo por um caminho fora de sistema. Vai dar bug, vai dar erro, vai dar problema. Que a gente possa entender que o amor de Deus muitas vezes nos alcança para que a gente possa mudar os nossos caminhos. Para que a gente possa entender que mudar o nosso caminho foi a nossa salvação. E que a gente não fique imaginando que o evangelho vem como um, um adendo na nossa vida. Ou que a gente vai pregar o evangelho para as pessoas para ser um adendo na vida delas. O evangelho é tão profundo que faz com que eu mude os meus caminhos. Porque ele exige uma entrega completa de vida. Que a gente seja encarne mesmo. Esse é o evangelho que vai exigir nos colocarmos em missão de risco e vulnerabilidade para pregar arrependimento para um Deus que quer resgatar, mas que ao mesmo tempo quer transformar as nossas vidas para abençoar a vida de outras pessoas e quer abençoar essa cidade porque ele se preocupa com as pessoas da cidade. Amém? Deus, obrigado por esse tempo. Eu quero te agradecer por essa palavra. Vem conosco ainda no, no restante desse culto e nos ajuda a entender o... a adoração a Ti, passa por entregar nossa vida a Ti, a ser exortado por Ti, a saber que sem Deus não há sentido na vida, Senhor Deus. Usa nossas vidas, Pai, nos quebra, Senhor Deus, nos exorta, Pai. Nos faz ter coragem de exortar uns aos outros em amor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.